0: Hallo und herzlich willkommen zu Solutions, dem Kongress für digitale Transformation. Dann ihr habt euch nicht verwählt und ihr seid nicht im falschen Podcast. Die Solutions ist ein Kongress in Hamburg in der Kampnagelkulturfabrik und seit vielen Jahren ist es eine tolle Plattform für alles rings um die digitale Transformation. Wir waren eingeladen, aber nicht als Podcaster, nicht als Interviewer, sondern wir saßen auf der Bühne und waren die Gäste von Bettina Hermes und Andreas Milles in einem flip podcast also wir sind interviewt worden. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt, mit uns gemeinsam nochmal diesen Auftritt nachzuvollziehen. 30 Minuten aus der Solutions in Hamburg.
1: Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir zwei so tolle Gäste hier begrüßen dürfen und auch mit diesem Konzept, der Idee des Flip-Podcasts, dass wir quasi euch mal fragen, das fanden wir sehr, ja, sehr schön, dass ihr euch darauf einlasst. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dabei bleibt und ja, mit uns diese schöne Sendung und auch diese diese schöne Session gestaltet.
2: Okay, wollen wir direkt anfangen und einsteigen? Ja, Alles klar. Dann setzen wir uns hin
1: ja, wir und fangen jetzt mal hin.
2: offiziell einmal an. Und äh, vielleicht sollen wir aber auch unsere Gäste noch einmal kurz äh, begrüßen. Es ist schön, dass wir uns hier so schöne Sessel haben, dass wir hier zusammen sitzen können. Das ist ein bisschen bequemer als zu stehen. Gestern habe ich sehr viel gestanden. Ähm, Frauke und Christoph sind heute bei uns, Frauke Kräuter und Christoph Horn. Ähm, Frauke... Du hast mehrere Standbeine. Frauke ist äh, Professorin, sie hat einen sehr beeindruckenden, wie ich finde, wissenschaftlichen Lebenslauf. Wenn man selber aus der Wissenschaft kommt, dann guckt man da ja ganz gerne einmal drauf. Ähm, du bist Professorin für Statistik und Data Science an der LMU in München. Du leitest äh, an der University of Maryland das Social Data Science Center. Und außerdem berätst du auch noch Kommunen bei deren ja, äh, Ideen, äh, wie sie ihre Verwaltungen digitalisieren können. Und du machst zusammen mit Christoph schon sehr lange diesen Podcast.
1: Genau, das Ganze läuft seit 2016, glaube ich, war die erste Ausgabe. Christoph, du bist Physiker, Mathematiker, hast promoviert an der RWTH Aachen. Ähm, war es danach dann bei der P3 Ingenieursgesellschaft, später umlaut, ne, wurde umfirmiert sozusagen und letztes Jahr, glaube ich, übernommen von Accenture und bis dort CEO für den Automotive-Bereich, das heißt ihr kümmert euch vor allem um äh, Unternehmen aus dem Sektor, Wirtschaftssektor Automotive quasi und dort sagst du auch immer, ist die Herausforderung sozusagen die Sinnsuche, äh, habe ich gelesen in einem älteren Interview, das ist schon drei Jahre her, glaube ich, bei euch auf der Webseite, der Automobilbranche sozusagen den Sinn zu geben, wie sie sich als mobile Devices auch neu äh, definieren und auch neue Geschäftsmodelle sozusagen entwickeln. Genau, und ähm, du hast auch noch mal gesagt, äh, dass die ähm, Automotive-Unternehmen, ich würde es aber gerne vielleicht als erste Frage größer formulieren, dass Unternehmen an sich äh, in der letzten Zeit riskante äh, Entscheidungen scheuen, wie ist denn das so? Wie siehst du das? Ist das immer noch so? Also scheuen Unternehmen immer noch diese riskanten Entscheidungen, um sich zu schützen und um den Fortschritt und auch die Digitalisierung sozusagen da so ein Stück weit nicht zu verzögern, aber ein bisschen zu bremsen? Hat sich da was verändert in den letzten Jahren oder wie siehst du das?
0: Warum tun sich Unternehmen so schwer mit dem Thema Veränderung? Also es ist natürlich, wir haben gerade Nils Flecking hier gesehen, und er hat ja diese zwei Welten aufgemalt. Also die eine, die alte Welt, die böse, so ein bisschen, und dann die neue, gute Welt mit dem Pfirsich. Wenn man in einem Unternehmen drinsteckt, was es nicht auf der grünen Wiese anfängt, dann ist es verdammt schwer, irgendwie mit dem Alten da loszulassen. Denn dahinter steckt da ganz viel. Und die alten Unternehmen, also die schon länger da sind, die haben irgendwas richtig gemacht. Die sind ja deswegen gewachsen, weil sie in irgendeiner Weise gelernt haben: da gibt es Kunden, die haben ein Problem, das lösen wir denen. Wir bauen tolle Autos, wir bauen tolle Mobilfunk. also... Telefone, was auch immer, es das war. Und irgendwann kommt aber dieser Zeitpunkt, wo das Alte irgendwie nicht mehr so richtig passt. Und dieser Übergang ist extrem schwer. Weil an dem, was da dranhängt, also du hast hier ein Problem, dann baust du da eine Lösung, dann brauchst du dafür irgendwelche Prozesse, dann machen Menschen diese Prozesse. Und diese Menschen, die, die wollen eine, eine Karriere machen, die wollen irgendwie Bedeutung haben und so weiter. Also das heißt, die sind in dieser Organisation dann irgendwann drin, und dann kommt auf einmal ein neues Problem und alle sagen, ah ja, das sieht ja aus wie das alte Problem vor fünf Jahren. Ja. Ein, ein, ein vernetztes Auto ist doch eigentlich auch nur ein Auto oder was auch immer das ist. Das heißt also, wir lernen natürlich, dass wir Bedeutung, Sicherheit, Stabilität einbauen und mit jedem Problem, das wir mal gelöst haben, kommt noch irgendwas oben drauf und das verfestigt sich. Das heißt also, die, dieser Übergang ist ein extrem interessanter erstmal und meistens gibt es ja diesen Anstoß, wo irgendeine Krise von außen kommt. Und an Krisen haben wir gerade echt keinen Mangel. Also das heißt, es ist immer ein Zeitfenster, was jetzt aufgeht, um sich damit auseinanderzusetzen. Ist denn das, was wir gelernt haben, im Rückenmarkt noch richtig? Das Problem bei einer Krise ist aber immer, in der Krise greife ich aufs Rückenmarkt zurück, also auf meine Reflexe. Also wenn ich falle, dann mache ich das, was mein, mein Reflex sagt und nicht, dass mein Großer mir irgendwie vorschreibt. Und in dem Zustand sind wir gerade. Das heißt, also, ich war vor genau vier Jahren schon mal hier auf der Bühne und da haben wir auch das ganze Thema agil und New Work und so weiter alles besprochen. Was ist passiert seitdem? Es hat sich auf der einen Seite, glaube ich, ein gewisser Realismus reingeschlichen. Reinge also das heißt, die Unternehmen haben gelernt, was geht, was geht nicht. Viele Unternehmen haben Kontrollverluste erlitten. also haben, sind groß auf Agilität gegangen, haben gesehen, dass sie es nicht hinbekommen und haben dann vielleicht einen intelligenten Schluss gezogen, nämlich zu sagen, okay, die Art, die Art und Weise, wie wir es angegangen sind, hat vielleicht nicht gepasst und auch unser, unser Zielbild hat vielleicht nicht gepasst. Und andere Unternehmen sind aber wieder ganz zurückgegangen haben gesagt, also lassen wir den Scheiß und wir fangen wieder an mit Kontrolle und mit den alten Mechanismen. Mhm.
1: Hast du gerade ein gutes Stichwort gesagt, vor vier ja. Jahren warst du schon mal hier bei der Solutions, wir wollen die Zeit auch noch mal ganz kurz zurückdrehen, mhm. weil wir sind natürlich jetzt auch schon direkt reingesprungen in das Thema, aber was uns eigentlich auch noch mal interessiert, weil wir machen ja diesen Flip-Podcast, um euch auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, ist natürlich die Frage, wie habt ihr denn das Ganze eigentlich gestartet? Also vor sechs Jahren ging das los, Frauke, ne? woher kennt ihr euch, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, so einen Podcast äh, überhaupt zu machen?
3: Wir haben äh, uns kennengelernt über eine Aktion, die wir in Mannheim gestartet hatten, DataFest, äh, wo wir über ein Wochenende lang äh, Studierende aus allen Fachrichtungen zusammengebracht haben und äh, ein ganz spannendes Datenanalyseprojekt durchzuführen. Und äh, damals noch P3, du hattest es ja vorhin erwähnt, hatte uns an der Uni geholfen, das so aufzusetzen, dass es das auch Spaß macht und gut funktioniert. Und im Anschluss daran haben wir gesehen, diese Mischung Unternehmensperspektive, die Studierenden coachen und äh, Wissenschaftsperspektive, wie man auf die Daten guckt, ist eigentlich eine super Kombo. Und dann start, also hat das gerade so angefangen in der Zeit mit äh, Podcast-Kollegen in den USA, hatten das schon noch mächtig betrieben, damals war das hier noch weniger ein Thema. Und dann haben wir gesagt, was machen wir.
0: Aber ich glaube, die viel ehrliche Antwort ist, also erstmal, man braucht für coole Sachen... Einfach ein Team braucht Leute und wir wollen Eis essen. Also hilft auch immer sehr gut.
2: Okay, also wir müssen auf jeden Fall noch ein Eis essen gehen nachher. Irgendwie ja. müssen wir noch Eis besorgen. Alles klar, ich verstehe. Ähm, ihr habt das fand ich total äh, interessant, als, äh, also diesen Kongress gibt es ja auch schon etwas länger, ist es ist auch schon immer seit 2016 ein Kongress für Digitalisierung gewesen und zu Beginn haben wir ganz oft gesagt, ja wir machen einen Kongress für Digitalisierung und äh, manche sagten dann so, Digi, Digi, wie, was macht ihr jetzt so genau? Und ich fand das total schön, als ich euren Podcast, den ersten, mir nochmal angehört habe, dann war das so ganz selbstverständlich. Ja, es das geht, das geht um Digitalisierung und Dig Deep heißt übrigens der Podcast, wer es mal hören möchte. Und das war ganz selbstverständlich. Aber in der, in der Phase fand ich das noch gar nicht so selbstverständlich Heute ist das was ganz anderes. Da weiß jeder. Ach ja, Digitalisierung, alles klar. Das Wort habe ich schon mal gehört. Das prangt irgendwann auch mal auf irgendwelchen Plakaten von, von weiß ich nicht, Buchhaltungssoftware oder sonst irgendwas. wie digitalisieren die Unternehmen. Alles klar. Da kann sich jetzt jeder so ein bisschen selber seinen seinen Reim drauf machen. Aber hat sich für euch über die Jahre hinweg der Begriff verändert? Hat der vielleicht andere Schwerpunkte? Wie, wie ging das, das so über das die Jahre?
0: Das ist ja eine sehr gute Frage, denn erstmal heute ist alles digital. Also klar drucken wir noch immer die Sachen auf Papier aus und klar gibt es die berühmten Faxe vom Gesundheitsamt. Aber ansonsten ist ja wirklich alles in irgendeiner Weise im Computersystem digital zugreifbar. Das meint es aber gar nicht. Und äh, wenn wir mal in die Anfangszeit zurückgehen, da war vieles noch dieser Übergang von einer, einer physischen Welt in irgendwas, was einen Netzanschluss hat. Da sind wir durch, das ist de facto so heute. Das ist in der Produktion schon seit 20 Jahren so, das ist nicht das Thema. Ähm, wir kommen jetzt aber gerade an den Punkt ran, wo wir eben lernen, dass Digitalisierung eigentlich gar kein technisches Problem ist. Die Technologien sind alle da, ja, die entwickeln sich jetzt auch noch immer weiter. Digitalisierung ist, ist ein ganz anderes Thema. Also wir reden über Systeme, wir reden über Kultur, wir reden über Prozess, wir reden über Organisation. Und das haben wir eben in diesen Jahren auch gesehen. Also die, ich bin selber Physiker. ich finde es immer großartig, wenn irgendwas inhaltlich Neues passiert. Also da, wenn man mal irgendwo hinschaut, GPD 3 DAL-E und was weiß ich, das sind neuronale Netze, die unglaublich viel können. Toll. Ne? Die Frage ist aber immer wieder, was, was heißt denn, dass wenn jetzt ein neuer Baustein dazukommt, und sind wir dann in der Lage, auch das ganze Potenzial zu nutzen, was da an Themen, an, an Möglichkeiten schon da ist? Also Digitalisierung ist eigentlich etwas, was sich mindestens ein, zwei Ebenen drüber abspielt und es ist keine technische Frage mehr.
3: Genau, also für mich hat sich das ähnlich entwickelt. Ich mache viel Forschung zu Daten und wie man Daten sammelt, was man damit tut, wie man sie gut auswertet. Und am Anfang, als wir die ersten Interviews geführt haben mit den Leuten, war das total spannend zu sehen, wo stehen überhaupt diese ganzen digitalen Datenströme. Jetzt sind sie da und wie Christoph sagt, dadurch sind die Lösungen nicht da, sondern das eigentliche Problem ist, was macht man damit? Und wir sehen, dass bei, trotz allem KI-Hype und Ähnlichem ist die Kernfrage aber oft eine gute Fragestellung haben und dann die richtigen Daten- und Auswertungsmethoden dafür zu finden. Und die sind manchmal. Trotzdem ganz banal <lacht> oder äh, fußläufig. Also von daher hat sich das sozusagen, das, das Wie gehen wir damit um, in den Vordergrund getrieben ähm, und, und die, die Technikumstellung ein bisschen hinten dran gelassen.
1: Ja. Ja. Ihr habt auch durchweg eigentlich immer so diesen positiven Aspekt der Digitalisierung betrachtet, in, den, in eurem Podcast zumindest so. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen würde, würde ich sagen, seid ihr da immer noch positiv gestimmt? oder? Wie hat sich das verändert, hat sich da was verändert?
3: Also das hast du total richtig erfasst. Für mich war, wie ähnlich wir das vorhin hatten mit den Krisen. Ne? Also ich, es ist ja oft sozusagen, man hat einen persönlichen Zwang, weshalb man sich umstellen muss. Ich habe die letzten 20 Jahre in den USA gelebt und hatte dann aber hier in Deutschland diese Professur und musste das irgendwie hinkriegen, aus der Distanz führen, ne? vor Corona. Das war nicht ganz so einfach. Jetzt ist das alles kein Thema mehr, genauso wie mit der Online-Lehre. Und ähm, diese... Aber diese, diese Lust, einfach was Neues auszuprobieren, ich denke, das hat sich gehalten und das ist auch nicht weggegangen für mich. Also ich denke, äh, klar läuft das nicht alles immer so schnell, wie man sich das erhofft, aber positiv würde ich sagen nach wie vor.
0: Ich glaube, die, alle diese Themen können wir mit einer sehr deutschen Brille anschauen. Dann reden wir über Datenschutz und was da alles schlimm ist und so weiter. Das sind ja relevante Themen, aber wir müssen vor allem auf die Chancen schauen. Also ich war mal in, in, in Estland, ja, das ist wahrscheinlich der digitalste Staat in Europa. Ähm, das liegt daran, dass äh, als die Russen damals rausgingen, da einfach nichts mehr da war. Die mussten digital werden. Und, äh, die vertrauen dem Starter so weit, dass sie wir da wirklich eine komplette Infrastruktur aufgebaut haben. Und die deutsche Delegation, mit der ich da war, die hat als immer, also in jeder Sitzung als erstes gefragt, was ist mit dem Datenschutz? Also das heißt, wenn wir immer mit dieser Frage starten, kommen wir gar nicht zu dem, was wir eigentlich erreichen wollen und töten die Themen am Anfang ab. Das Gleiche ist jetzt auch wieder in der Covid-Pandemie passiert, ja, wo wir an vielen Stellen gar nicht wissen wollen, was tatsächlich los ist.
2: Also ihr hattet ja auch echt so unterschiedliche Themen über die Jahre hinweg, was, was ich total spannend finde. Was, es ist wirklich so heterogen, unfassbar äh, ja, viele unterschiedliche Gäste auch gehabt, aus unterschiedlichen Bereichen gehabt. Vielleicht können wir mal ganz kurz, wir haben so eine, also Christoph war so nett, eine Wordcloud mal vorzubereiten, die äh, wir jetzt vielleicht hier gleich einmal sehen können, bitte die und, und Technik. Die,
1: die mir auch erklärt, warum da Mannheim so doch relativ genau, groß drauf steht. Genau, müssen wir gleich schauen,
2: äh, wenn wir die Wordcloud sehen können. Ähm, Johannes, bist du soweit? Sind ja. Da stehen sehr, äh, sehr interessante ähm, ja, Wörter eben auch mit drauf. Ähm, wie, da ist sie, sehr gut. Dankeschön. Ähm, und da steht natürlich ganz groß Data, ist klar. Ne? Also wenn man eine Professur hat oder jemanden, der sich sehr gut mit Daten auskennt, ist das steht ganz, äh, ganz dick mit drin, digital natürlich auch. Ähm, Corona Big Data, so diese Sachen, äh, die, die glaube ich, in letzter Zeit sehr in den Vordergrund gerückt sind, in den letzten äh, Podcasts eher. Aber auch ganz viele andere Dinge, die, die man vielleicht auch gar nicht mal unbedingt damit verbindet oder mit erstmal auf den ersten Blick vielleicht mit Digitalisierung Habt ihr trotzdem was, wo ihr sagt, eigentlich ist das so ein roter Faden, der sich immer wieder durchgezogen hat? Oder das kam öfter mal vor, wo ihr wo wir immer mal wieder gedacht habt, ach ja, das hatten wir zwar schon mal, aber da, da haben wir so den, den Link da zwischen all diesen unterschiedlichen Themen. Also
0: ich glaube, was sich überall durchzieht, ist natürlich, dass wir dadurch, dass die Dinge digital werden, wir auch Zugriff zu den Daten haben. Jetzt kann man das digitaler Zwilling nennen oder einfach auch nur über Daten sprechen, ähm, und das Wissen über die Welt, das ist einfach das, was sich wirklich massiv verändert hat. Ich weiß viel, viel mehr heute als vor zehn Jahren, wie die Dinge wirklich sind. Und das kann man in ganz verschiedenen Bereichen sehen. Und gleichzeitig ist dann der zweite rote Faden vielleicht, alle müssen sich umstellen. Wir hatten mal eine Folge zum Thema Gartenbau, Landschaftsbau. Was hat eine Digitalisierung damit zu tun? Also ganz abseitige Themen und trotzdem schlägt es praktisch jeden Lebensbereich ein. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Bereich in eurem Leben gibt, der nicht irgendwie mit dem Thema digitale Themen, Daten und so weiter berührt ist. Ja, vielleicht gibt es noch ganz wenige Sachen, aber selbst im, im Sport, in der Freizeit, alles läuft eigentlich in Berührung mit diesen Sachen ab.
1: Das, vielleicht ein kleiner Link, also wir hatten gestern unseren Keynote-Speaker, der auch Farmer ist, das ist ein, äh, quasi ein, ein äh, ja, Schäfer aus, aus England und während er sozusagen, oder nach seiner Keynote, nicht während, sondern nach seiner Keynote kam er dann raus und ähm, hat mir seine App gezeigt, mit der seine Tochter gerade zu Hause die Schafe ähm, quasi pflegt und dort ist eingetragen, äh, welches Schaf als nächstes dran ist mit Impfen. Mit irgendwie den verschiedenen Zuständen, wann das geschoren werden muss, etc. Also, das fand ich auch fand er auch total verrückt und wahnsinnig, ne? ähm, wie, wie da die Digitalisierung vorangeschritten ist. Und ähm, fand ich auch immer ganz ganz schön, so ein Beispiel zu haben. Gibt es denn Bereiche? Ihr hattet nämlich am Anfang, ich glaube, es war eine der ersten Folgen ähm, in eurem Podcast, wo ihr, vielleicht erinnert ihr euch auch dran, da gab es mal die, so, so eine, eine Webseite, wo man sehen konnte, wie stark ist sein Beruf von, vom Aussterben gefährdet. Ne? So. Mhm. Da hattet ihr auch mal ah, gesagt, ich glaube, du hast eine. Sterben so gecheckt, ja. wie, wie, wie deine ja. vorherigen Stationen, ne, so Buchhalter, glaube ich, über 90 Prozent oder so. Gibt es denn Bereiche, wo ihr sagt, das wird never ever digitalisiert werden? Was, was ähm, gibt es da für Themen oder Bereiche, Berufe?
3: Also, um das aufzugreifen, was Christoph gerade gesagt hat, ich glaube, alle Bereiche werden digitalisiert, in dem Sinne, dass irgendwie Daten entstehen über das, was die Leute machen, ne? ähm, ich glaube, worauf du anspielst und wo auch dieser ähm, Roboter oder dieses Abfragesystem, die äh, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung entwickelt hatte, ähm, da ging es tatsächlich um, sozusagen, welche Berufsgruppen sterben aus ja, und wie verändern sich andere. Und da denke ich, äh, ist es hilfreich, wenn man sich vorstellt, okay, es gibt einen konstanten Wandel. Also äh, eigentlich ist Wandel was... Dazu gehört und auch eine Berufsgruppe wie die Professoren, das hatten wir dann nachgeschaut. Ne? Natürlich ändert sich das. Ja? Heute gibt es äh, die großen äh, MOOC-Plattformen und ähnliches. Unsere Rolle wird anders. Ja? Und, und dann ist die Frage, Okay, wann ändert man dann auch die Berufsbezeichnung? Aber das ist letztlich ein Statistikerproblem, ne? wie wir klassifizieren.
0: Aber das war eine große Aufregung. Da waren Riesenstudien darauf: 40 Prozent der Jobs fallen weg und alle, wir werden alle wirklich sterben. Ja? Und das hat sich nicht bewahrheitet. Also wir haben jetzt einen Fachkräftemangel aus nochmal sehr vielen komplexen anderen Gründen. Und das, was ich eher sehe, ist, dass wir halt in, in allen Berufen, also wenn euch eure Berufe anschaut, dass wir da einfach überall Hilfe bekommen, Support bekommen und so weiter. Also die Arbeitsinhalte werden sich verschieben. Aber die Dinge, die weggehen, sind meistens ja auch die nicht kreativen Themen. Ja, also das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Und äh, wir werden aber, glaube ich, auch nochmal Berufsgruppen haben, die heute eben sowas wie Expertenwissen und so weiter aufgebaut haben, wo man in Zukunft feststellen kann, oh, das ist gar nicht so einzigartig gewesen, ja, das kann ich tatsächlich substituieren.
3: Wir hatten dann ein schönes Zitat äh, in der Folge mit dem äh, Matthias spielkom von Algorithm Watch, ne, der auch sagte, dass am Anfang die Journalisten alle nervös wurden mit den, KI-System, die Daily automatisch Artikel ja, schreiben und dann sagte er, also wenn mir ein KI-System den Wetterbericht schreibt, wunderbar, ja? meine Zeit wäre eh verschenkt, sowas etwas zu tun, wir schaffen uns mit der KI Platz für richtigen Journalismus und mhm. das ist eigentlich die Reaktion, die wir häufig sehen und was ich auch sehe mit den Kollegen, die sozusagen an der KI-Entwicklung sitzen, das eigentlich jetzt alles darauf läuft, wie kann man eine gute Mensch-Maschine-Interaktion hinkriegen und nicht mehr das Mantra, wie kann man das ersetzen, wie kann man sozusagen komplett automatisieren.
1: War ja auch in der, also übrigens Algorithm Watch sehr gute Folge, das ist eine der neueren, kann ich auch empfehlen, ist echt spannend, haben wir auch schon darüber diskutiert, ob wir den Matthias nicht mal hier einladen, auch für die Solutions und auch glaube ich eine der neueren Folgen, hattet ja auch jemanden von der Allianz zu Gast, da genau. fand ich auch spannend dass dort auch ja bewusst sozusagen entschieden wird sozusagen vom Konzern oder von der Leitlinie, was eben nicht automatisiert wird, ne? was eben nicht über Algorithmen, über AI, sondern wo der Mensch wirklich im Vordergrund steht und wenn man einen Schadensfall hat bei der Versicherung, da will man eben nicht durch einen Chatbot oder durch eine Hotline gehen, irgendwie 20 Minuten, sondern man hat ein Problem und will das Anliegen gelöst kriegen und will mit Menschen zu tun haben und das ist wahrscheinlich auch so ein Feld, was sich schwerer ersetzen lässt und wo AI eher ergänzt, denke ich. Ne?
3: Aber ergänzt genau in der Weise. Ne? Also in dem Ausmaß, in dem Bild relativ schnell einen Schadensfall erkennen kann und vorklassifizieren, wunderbar. Ja? Aber da, dabei bleibt es eben dann nicht. Genau.
0: Wie ist es im Publikum? Ja, glaubt ihr, dass ihr durch KI ersetzt werdet?
2: Vielleicht heben mal alle die Hand, die <lacht> äh, denken so, in den nächsten zehn Jahren könnte es knapp werden mit ihrem Beruf. Bitte einmal die Hand heben ist keiner da. Also ihr seid alle sehr zuversichtliche Menschen, das ist sehr schön.
1: Das richtige Publikum. Genau, das,
2: genau, das richtige Publikum ja, für eine Solutions, eine lösungsorientierte Digitalisierungskonferenz.
0: Aber die Reaktion von euch zeigt ja auch, dass wir auch so ein bisschen gelernt haben, wie geht man mit diesen Hypes um? Also das war vor fünf, sechs Jahren vielleicht noch ein bisschen anders, da gab es immer die, die große Welle, ja, also alles wird ersetzt, alles, die KI tötet Menschen und so weiter. Ich glaube, dass, dass darunter liegen immer erstmal relevante Themen. Aber wir haben auch gelernt, dass diese Hype-Cycle, ja, also wann kommt tatsächlich dann so eine Revolution, dass es das schon lange dauert. Google hat mal einen Assistenten gezeigt auf einer Messe, das ist auch schon viele Jahre jetzt her, der konnte beim, beim Friseur anrufen ja, und konnte dann mit dem Friseur einen Termin ausmachen. Das war sensationell. Und was ist danach passiert? Ich muss immer noch selber anrufen. Also das braucht viel, viel länger und wir reden eigentlich immer über so eine faste eine Generation, die dann eine, eine Technologie braucht, bis es dann da ist. Und jetzt kommt es so langsam, aber ich glaube, diese Aufregung um, also auf dem, auf dem Schlagzeilenniveau, da haben wir uns ganz schön dran gewöhnt, dass das Dinge einfach in der Realität viel, viel schwieriger sind. Das, gilt, das Gleiche gilt auch gerade für die Systeme, die ich angesprochen habe, dass man jetzt Bilder erzeugen kann, wer selber damit mal rumspielt und nicht nur die Bilder nimmt, die jetzt in der, in der Zeitung mal portiert werden, der stellt halt fest, dass es 90 Prozent Schrott und 10 Prozent ist wirklich beeindruckend, aber es ist halt nicht umgedreht.
2: Ihr hattet auch ähm, äh, also solche Themen wie, also ich weiß beispielsweise noch einmal die Kommunikationstrainerin, die, ähm, ja, Die das, so das war eine Pandemiefolge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Wir haben nur Pandemiefolgen gemacht. <lacht> naja, vorher ja nicht so. Ne? Aber ja, also, da, also das, da, das, fand ich, das fand ich jedenfalls auch sehr, sehr spannend, wo ich dann auch, also alleine beim Lesen des Titels dachte, was hat das denn jetzt mit Digitalisierung eigentlich zu tun? Muss
0: du vielleicht ein bisschen erklären fürs Publikum? Genau, also die, erklärt erklärt, ihr, ihr mal ein bisschen ja, was Ihr da. seid jetzt ja alle irgendwie so gefangen zwischen Teams und Zoom und ich weiß nicht was und dann noch ein bisschen Präsenz und die Pandemie hat da erstmal gezeigt, diese, diese Idee, dass ich morgens da einstempel und dann acht Stunden da sitze, die ist ja schon lange eigentlich überarbeitet, überarbeitungsfähig, würdig. Also, also kann man darüber drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt aber viele Firmen haben, die sagen, wir wollen, dass er gar nicht mehr ins Büro kommt, das heißt, wir arbeiten nur noch über Teams zusammen, über virtuelle Medien, dann stellt sich schon die Frage, wie gut funktioniert das eigentlich? Und wenn man sich das anschaut, dann ist der Alltag eher zur Zeit, dass man um 8 Uhr anfängt, bis um 9 Uhr, um 9 Uhr bis um 10 Uhr, um 10 Uhr bis um 11 Uhr in den Teams-Sitzungen drin ist, dass man mal das Video ausmacht, um noch seine Socken zusammenlegen zu können und Kaffee zu holen. Ja. Aber dass äh, die, die Themen, die untereinander passieren, wenn ihr jetzt rausgeht und am, am Kaffeeautomat mal mit jemandem schnackt und so weiter, dass ich die einbauen muss. Also das heißt, wir müssen lernen, wie man mit einer äh, remote Zusammenarbeit dann eigentlich gut umgeht. Das geht schon, aber es geht nicht von alleine und schon gar nicht, wenn ich praktisch immer im Takt durch den Tag da durchhechle. Und ich würde aber behaupten, 95% der Firmen machen genau diesen Takt. Das heißt, ich stehe morgens auf, ich abends, mache abends den Laptop zu. Dazwischen ist viel Informationsaustausch passiert, aber echtes kreatives Zusammenarbeiten oder Platz mal für einen Chat und so weiter ist schwierig oder muss man anders angehen. Und darum ging es in dieser Folge. Also insofern müssen wir auch da wieder, glaube ich, neue Formen lernen, wie man dann mit diesen technologischen Mitteln umgeht.
2: Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Du hattest es eben, Frauke, auch so ein bisschen schon anklingen lassen. Zuerst ging es oder am Anfang um, um Daten, um das Sammeln der Daten in, in deinem Bereich. Und jetzt sind alle Daten da und wir müssen sie irgendwie auswerten. Und ich hatte so auch ein bisschen das Gefühl, als ich mir das Programm jetzt beispielsweise hier über die Tage angeschaut habe. Und wir haben es heute Morgen in der Keynote auch gehört. Da sind immer noch diese die blauen Seiten, das ist immer noch viel Technologie natürlich, da werden auch immer noch Cloud-Systeme, Security-Aspekte vorgestellt oder besprochen. Aber wir haben doch, finde ich, einen Shift hingelegt oder hier ist ein Shift passiert, hin zu mehr Miteinander, mehr organisatorischen Dingen, mehr Kommunikation, auch viel mehr nach links und rechts schauen und sich eben auch mal überlegen, was kann man denn von einem Pharma aus England lernen für meine Digitalisierung oder für mein Unternehmen. Könnt ihr das bestätigen aus euren Gesprächen?
3: Unbedingt. Also das, ich würde sagen, die, was du Pandemiefolgen nennst, haben das ganz klar gezeigt, weil äh, irgendwie die, die, die Notwendigkeit, Technik zu nutzen, so schnell dann passiert ist bei manchen, dass eben keine Zeit war, die Leute mitzunehmen ja? und, und, und zu gucken, wie kann man das einbauen. Und, und äh, aus der eigenen Arbeit kann ich das ganz klar sagen. Also, ich meine, da ist so ein bisschen Revolution von unten. Ne? Also, die, die Studis und die neuen Mitarbeiter, die wollen das, klagen das ein. Ja? Und, und äh, wenn wir uns in der Organisation von Arbeit oder Ausbildung da nicht äh, mit äh, bewegen, dann funktioniert das nicht. Ganz genau.
2: Christoph, ja. für dich.
0: Ja, ich denke, wir sind einfach auch ein bisschen reifer geworden. Also wir haben verstanden, wie diese Themen vor allem nicht funktionieren. Wenn man in dann, dann gibt es ganz, ganz, ganz viele gescheiterte Transformationen. Also, was du Nils Flecken vorhin gezeigt hat, 90 Tage, um, um den VW äh, auf, auf ein neues Betriebsmodell zu bringen, habe ich, also ich habe kann funktionieren, Hört aber ich habe leicht, hab, hab, hab leichte Zweifel, ja, ob man das hinkriegt. Das heißt, also wir haben schon verstanden, auch äh, an welchen Stellen man, man da haken kann und wo es echt schwierig ist. Und die Menschen äh, sind erstmal relativ resilient gegenüber Veränderungen, das würde ich schon so sagen. Also das wir ist, alle,
1: mich eingeschlossen. Das zieht sich auch durch, glaube ja. ich. Ne? So, man muss so ein bisschen ja. steter Tropfen hüllt in Stein wahrscheinlich da.
2: Da muss ich äh, ganz kurz, aber was ich äh, auch äh, sehr spannend fand, war Folge 6, ich mag es lieber analog, kann man sich auch mal anhören, das ist ein kleiner Teaser, ähm, zu, eigentlich zu einem YouTube-Video von dir, ähm, was man alles tun kann, um der Digitalisierung zu entgehen sozusagen, so nee, mache ich nicht mit, habe ich keine Lust zu, ähm, sehr, ja, sehr unterhaltsam, kann man sich auch mal anhören. Ähm, Ami, Sorry, aber ich ja, gucke auf die wir Zeit. Sollten genau. Wir sollten das mal ist auch so wunderbare
0: Gäste einladen. Hier, ja, ne? ja, wir haben ja noch also.
2: mehr Gäste. Wir können ja noch, wir können noch weitermachen hier. Ähm, wir müssen tatsächlich so langsam zum Ende kommen. Hast du, haben wir noch eine Abschlussfrage?
1: Also die Abschlussfrage, die mich oder uns interessieren mhm. würde, ist, wenn ihr jetzt nochmal die 90 Folgen Revue passieren lasst, die ihr mit Dick Dieb gemacht habt, ähm, welchen Gast äh, würdet ihr denn gerne nochmal vielleicht einladen, wo ihr sagt, da ist so viel passiert in den letzten 2, 3, 5, 6 Jahren? dass wir unbedingt noch mal mit der Person reden müssen und genau vielleicht Folge 95 oder so mit der Person dann stattfindet.
3: Also ich würde sie am liebsten alle holen
2: und hier mal eine Session machen und miteinander oh, reden. Deal. Okay. Das machen Deal, das machen wir nächstes Jahr. Alles klar, besprechen wir gleich. Wir sagen euch Bescheid, okay?
0: Okay, super.
1: Stimmst du, bist dann auch dazu, da. Ja. Nehmt euch nichts vor im September nächstes Jahr. genau. Also
0: ich glaube, das dass einfach die Geschwindigkeiten, der jetzt die Dinge passieren, das macht es so spannend, in die Zukunft zu schauen. Deswegen würde ich gerne den zukünftigen Gast eigentlich noch mal einladen. Also schauen wir mal in die Zukunft. Die Jahre, die jetzt da anstehen, die werden uns zwingen, uns wirklich massiv zu verändern. Und das muss nicht immer nur schlecht sein.